0: Amigos de Interiuris, muy buenas tardes, noches en este horario de invierno, eh, en, este, en esta última edición del año del programa La Democracia sobre la Mesa. Y qué manera de cerrar, caray, en, con un tema tan en boga, con un personaje tan importante, con un estudio tan serio y con una recopilación de estudios tan profundos como son los que hace a los que nos tiene acostumbrados Mauricio Merino. Mi amigo el doctor Mauricio Merino. Como ustedes saben, es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid. Dirige actualmente el Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde también es profesor e investigador. Es presidente del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y también presidente del Consejo de Nosotros. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3, eh, el máximo nivel que hay. Y como saben, pues es un analista muy conocido y comentarista de programas eh, de radio y televisión y tiene su propia columna en la prensa escrita. Como todos saben también, pero hay que decirlo, fue consejero electoral del Consejo Electoral del entonces IFE. Muy importante, integró la comisión aquella que sancionó eh, amigos de Fox eh, y el pemex Gate, y ha sido miembro de paneles externos del BID, profesor eh, e investigador del CIDE, donde dirigió eh, también la División de Administración Pública. Ha sido profesor de la UNAM, del Colegio de México, de la FLAXO, profesor e investigador en el Woodrow Wilson Center. Este, tiene muchos, muchos cargos, mucha historia, pero no tenemos tanto tiempo para disfrutar de, de él. Eh, y además, déjenme decir algo de mi biografía, y es que soy amigo del profesor Mauricio Medina hace mucho tiempo, hay mucha, eh, mucha estima y me felicito por eso, me felicito
1: por eso. Eh, Mauricio, muy bienvenido, caray. Este, Gracias, este... querido Salvador. Yo de todo lo que has dicho, pues solo rescato con mucho gusto que efectivamente somos amigos desde hace muchos años. Y que tengo mucha edad, mano, entonces por eso se van acumulando las cosas. No hay mérito si no paso el tiempo.
0: No, no, no. Eres además modesto, sencillo, y los que te conocemos lo sabemos. Y como sabe también la gente, no hay grande que no sea humilde, y es este el, el caso. Y además, este, Mauricio, tú, tú eres un eh, académico, eres un investigador, tus trabajos hablan por ti, eres, eres serio, eres profundo, eres informado, pero además tienes la, la magnífica virtud de la síntesis, de ponerle los puntos a las ies, de decir lo que hay que decir. Y este fue el caso de tu intervención en el eh, 35 quinta versión de la FIL en este espacio tan comentado que tuvo la, la Red por la Rendición eh, de Cuentas un espléndido discurso que ha tenido muchísimo eco, porque hacía falta. Qué pena por una parte que tenga tanto eco, porque así de grande era el hueco, pero también así de preciso fue eh, lo que dijiste. ¿Nos quieres platicar un poquito el contexto de esto? Y si me permites, vamos intercambiando sobre la marcha, dialogando con esas palabras que tuviste y con lo
1: que tú quieras eh, comentarnos, Mauricio, por favor. Como tú ordenes, querido Salvador. Mira, eh... Eh, tuvimos la fortuna ya desde el año pasado de inscribir el Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas, que fundamos hace ya pues, tres lustros, un poco más, eh, en el marco de la FIL Pensamiento. La Feria Internacional del Libro, como sabes, cumplió 35 años. Es una fiesta de la literatura, es una fiesta del pensamiento, es, es un gran espacio, la verdad, de, para el idioma español. Es. Y en ese marco, desde el año pasado, el Seminario Internacional de la Red ha quedado inscrito, cosa que me da mucho gusto. ya esta vez cumplió 10 años ese Seminario Internacional. Así que fue en el marco de ese Seminario Internacional, que hemos venido celebrando pues ya por una década, que tuve la oportunidad de inaugurarlo junto con eh, otras eh, instituciones que han promovido este seminario internacional este intercambio de ideas sobre la rendición de cuentas sobre el combate a la corrupción eh, te hago todos estos eh, antecedentes querido Salvador porque no son cosa menor, no son cosa trivial es, una, es un esfuerzo sistemático de mucha gente y de muchos años, que hoy está inscrito en este proyecto compartido, es compartido entre, o todavía compartido, ojalá me equivoque y él todavía salga sobrando, pero es todavía compartido entre el CIDE y la Universidad de Guadalajara. El instituto que yo dirijo acá en Jalisco nació como un convenio entre el CIDE y la Universidad de Guadalajara eh, es de los dos, digamos, el instituto, y de otras 22 universidades públicas del país, porque la red de investigación es nacional. Sí. Entonces, eh, bueno, todo esto viene a cuento, porque en eh, los últimos, eh, como sabes, meses en particular, el CIDE ha sido motivo de, de un ataque fuerte por parte especialmente del señor presidente de la república, que por alguna razón que yo no, ni puedo, ni voy a desentrañar, porque no es, no es mi especialidad la psicología, ha decidido hacer un ataque frontal contra, contra el CIDE. Y eso es todo, Salvador, no hay mucho más que contar. A mí me pareció que siendo el décimo, el décimo encuentro internacional, cuando digo internacional es que es internacional, en este en este lugar, en este seminario, han venido gentes como Piajo Sanvalón, han venido Bob Rothstein, ha estado Susan Rose Ackerman, uh, uh, bueno, estuvo ahora Lucho Mayra, Luis Valdo Mayra, Julio Sabaguayo. Es larguísima la lista de las personas que muy amablemente han participado en el seminario internacional. Y dado el entorno ominoso de ataques, un día sí y otro también, al CIDE, pues me pareció pertinente simplemente mostrar la enorme de cantidad de trabajo, de esfuerzo acumulado por años, que ha venido haciendo un grupo amplio de investigadores, he tenido el privilegio de dirigirlos, pero es un esfuerzo colectivo, como todos los que realmente valen la pena, eh, documentando la corrupción que hay en México, que ha habido en México, eh, no solo a través de libros, aunque por supuesto que esa es nuestra misión principal, Salvador, publicar, investigar con la mayor seriedad, con mayor rigor metodológico, pero es que también hemos avanzado en otros territorios, como la denuncia, eh, cuando hemos encontrado casos de corrupción, algunos casos son más o menos famosos, como el de Procampo, que denunciamos en su momento, sí. O como el de la reconstrucción a los principios de, después de 2017 que se llevaron el dinero eh, a hacer política y lo denunciamos en su momento, etcétera. La lista es, es larga. Y, y también promoviendo instituciones salvadora mucha honra, como el Sistema Nacional de Transparencia. Fue la red la que redactó literalmente la okay. Ley General de Transparencia. Tú lo recordarás, nos okay. ayudaste en aquel momento, con tus comentarios, con tus opiniones, con tu sabiduría jurídica, y también promovimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Es decir, no ha sido solo un trabajo académico de, de cubículo, que ya eso bastaría para contradecir la andanada de, pues, de descalificaciones que han caído sobre el CIDE como si no hubiéramos hecho nada contra la corrupción, Sino que además hemos ido a la vida, a la vida activa, diría Hannah Arendt, con nuestras investigaciones en la mano. Eso es todo, Salvador. La verdad es que no hay mucho más que decir. No hice otra cosa más que, más que pues, poner sobre la mesa estos hechos. Nada más.
0: Sí, este, vi tu intervención, que además se hizo viral, este... Transcribí tu intervención, me vas a disculpar, y la he leído y releído. Este, <risa> creo que fue muy precisa y fue a manera de, de enunciación, es decir, enunciaste qué es lo que habían hecho, pero detrás de cada uno de esos enunciados, detrás de cada una de esas fuentes citadas, hay un trabajo, como tú dices, de investigación mucho más allá del cubículo de campo, un trabajo muy valiente, porque en su tiempo denunciar de aquellas cuestiones como pro campo, Cómo eh, sistemas clientelares, cómo la diferencia entre clases sociales, eh, cómo impulsar. Ahora todos somos amigos de la transparencia y está muy bien, pero bueno, hacerlo cuando no había, tenía, y frente al poder público, digamos que sí. tenía este, de suyo sí. un trabajo muy sí. importante. Además, tu mezcla, sí. digamos, de, de autoridad de un órgano constitucional autónomo, de un órgano eh, Danizado, pero que punto de decir, es decir, no son funcionarios como todos los que se conocen, no. sino traemos personajes, digamos, de, de la comunidad eh, más prestigiada que hay eh, en el país para que, para que vengan a trabajar, pues me parece que tiene que ver con lo que dijiste al principio de tu intervención y es eh, ese, ese caso de, de rebeldía, me parece que, que dijiste, era un contrapeso sí. ante los excesos. Y creo que... Sí. Ahí déjame detenerme, Mauricio. Quiero, quiero ir dialogando contigo con esta intervención. Por favor. Yo, para, por para favor, para favor, por favor. Un, un poquito, porque creo que al público le va a gustar eh, mucho. Sí. El contrapeso es la clave de la, del sistema democrático. Es decir,
1: perdón es la liberación pública. Yo sí. diría que el derecho a la verdad. Perdón que te interrumpa. Oye, pero, por favor. Eh, pero estoy persuadido de que una democracia consolidada no existe, es decir, su condición misma de existencia no sí. está solamente en la distribución democrática del poder, sino en el control democrático de la autoridad entregada. Y el control de son dos piezas, ¿no? Cómo se distribuye sí, sí, sí. el poder y cómo se controla el ejercicio del poder. En esto sí. estoy contigo. Ahora, la clave para que ese control democrático de la autoridad pueda funcionar, es la deliberación, es la verdad, es el derecho a la verdad, sí. no me refiero a la verdad filosófica o religiosa o a lo que tú o yo creamos que es la verdad, me refiero a la evidencia, a los hechos, sí. a los datos duros, es sobre esa base que ya yo puedo tener una, como la tengo de hecho y te la confieso, una posición eh, Sí, de socialismo democrático ¿Sí? o democracia social, socialdemócrata, que le he tenido toda mi vida. No la oculto y tú la conoces. ¿Sí? O puedes tener una posición marxista o puedes tener una posición neoliberal o liberal a secas. Es decir, ya cada quien puede tomar partido por su posición ideológica propia e interpretar los hechos a la luz de esa ideología o de ese mirador eh, del mundo. Lo que no puedes hacer es negar los hechos, porque entonces la deliberación pública se empobrece y se tergiversa. Y ahí la democracia fracasa, querido Salvador. Esa es mi opinión, es la deliberación. Y la deliberación está basada en la verdad. Coincido contigo. Yo quería referirme
0: al contrapeso como una parte esencial, digamos, de control del poder o del límite del poder y distintos eh, contrapesos. El, el que más conozco, eh,
1: desde luego, es el jurídico. Es que...
0: Claro, de, es que fíjate que, pública, que eso...
1: la academia... Claro. No, el... no, claro. El problema, querido Salvador, te vuelvo a interrumpir. ¿Para qué me invitaste? No, 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 este... justamente para eso. Por favor. <risas> el, el, eh, cuando se dice en México contrapeso, sí. últimamente al menos, yo empiezo a escuchar vibraciones de va por México, Frente Cívico, es decir, el contrapeso legislativo. Empiezo a escuchar ecos partidistas. Sí. Y sí, claro, la democracia tiene que tener contrapesos en los parlamentos y, y en los partidos políticos. En eso también estoy de acuerdo. Pero si solo se piensa en contrapeso, como un contrapeso partidista o político en el sentido de tener puestos públicos, vuelvo a la carga de mi argumento principal. Creo que ahí se demerita el sentido democrático más profundo que es en realidad que la gente sepa, que la gente, la gente del ciudadano común y corriente, uno por uno, no en bolas ¿no? En estos colectivos que llamamos pueblo, este, sociedad sí, sí. civil, y, y entonces ya no sabe quién es quién. No, no, la gente con nombre y apellido, con historia propia, con su propia trayectoria, con su propia eh, eh, posición frente al mundo, pues tiene derecho a saber en dónde está viviendo, con quién está viviendo y a dónde vamos. Eh, esos contrapesos se construyen sobre la base de la verdad o no existen, a eso me refiero. Oh, muy bien, y
0: coincido, yo quizá quería, quería ir a la acepción de contrapesos en sentido amplio y controles sí. para llegar al punto que quería comentar, que es que nuestro presidente no soporta el menor contrapeso, el menor no. control, y wow. por lo tanto, como método del presidente, esto me aventuro a decirlo eh, yo, descalifica o ignora, o no escucha, sí. o ataca, o calumnia, como bien lo dijiste eh, tú. Es decir, calumnia sí. instituciones, calumnia personas, los calificó. Tú lo dijiste. Sí. A todas las sí. personas que habían trabajado en el CID eran neoliberales. Sí. Que es una barbaridad. Momias. Bueno, <risa> momias. ¿no? no, y aliados de las peores prácticas del sí, país. Sí, no sé sí, o a sea, qué sí. se refiere, pero es una
1: cosa eh, brutal, ¿no? Sí, es muy feo, es muy feo, ahora eh, yo creo que, bueno, pues él lo dice desde la, desde el poder político que ostenta, no se puede despojar de su investidura, eso tampoco claro. me gusta, él dice a veces, me voy a quitar la investidura para hablar como Andrés Manuel, no, este, no se puede, eh, él es, él es el presidente de la República, no se puede despojar de su investidura y por lo tanto no puede descargar lo que dice de todo el peso que supone esa investidura eh, política. Sin embargo, déjame poner un atenuante, como dirían ustedes los abogados, querido Salvador. Tengo oh. para mí, esta es mi interpretación, ¿Sí? que el presidente López Obrador se ha montado en un discurso de ruptura, en el pasado sí. que le reclama ser muy radical yo creo que él está ganando mucha simpatía, lo publiqué apenas esta semana en mi columna semanal, yo creo que él gana eh, simpatías y muchas y muy sólidas además y muy ciertas o sea no no, no son mentiras realmente tiene, tiene mucha gente que lo respalda, sí. lo sigue porque en México hay una profunda desigualdad, muy arraigada, porque hay muchísima pobreza y porque hemos vivido pues, prácticamente toda nuestra historia con esto que Fernando Escalante con su inteligencia característica calificó en una de sus obras clásicas, Ciudadanos Imaginarios. Es decir, élites controlando siempre a la, a la gente. Eso lo sabe, lo, lo percibe la mayoría de la sociedad. Y llega Andrés Manuel López Obrador a reivindicar eh, la voz de, de todas esas personas que han sido invisibilizadas, marginadas, invi es decir, eh, aisladas, golpeadas en, a lo largo de generaciones ¿eh? y sin posibilidades de movilidad social en corto plazo, por otro lado. Entonces, él necesita ser muy radical, necesita ser muy duro contra las élites, y bueno, donde ya empieza a equivocarse, y yo creo que ahí sí ya no es aceptable, es en inventar historias parejo, ¿no? con tal de mantener la simpatía de sus eh, seguidores, que insisto, son muchos, y son de buena fe, yo sí creo eso, eh, bueno, pues inventa historias, calumnia efectivamente, y acaba confundiendo la gimnasia con la magnesia. Y ahí es donde uno tiene que salir y decir, a ver, un momento, presidente. Por... Hay gente, está usted haciendo generalizaciones que no corresponden con la verdad, como el caso del CIDE, en donde seguramente hay profesores proclives al neoliberalismo, no tengo duda, pero también conozco a Jean Meyer, también conozco a Pepitón, a Nacho García Marván, claro. a Clara García. Bueno, hombre, suma y sigue, ¿no? Hay muchísimo. Yo mismo. Sí, si sí, no sí. es cierto que todo el mundo sea proclive al neoliberalismo y es absolutamente falso que hayamos respaldado cualquier posición de corrupción sí. y a un calumnioso, como ya lo dije en aquel momento y lo repito ahora, que nos hayamos quedado callados como momias, pues si lo que hemos hecho es gritar todo lo más que podemos, lo claro. que pasa es que los académicos tenemos nuestros propios espacios, claro. y a veces aunque gritemos mucho, no se nos escucha querido Salvador.
0: Eso, eso pasa a veces, y de, déjame decir un comercial, este esfuerzo jurídico que es Intelijuris este, lo, 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 lo conformamos dos profesores del CIDE, nada menos que su exdirector Sergio López Ayón, Pepe <risa> Lanchopa, ¿no? este, Pues sí con otro jurista notable, bueno. José Ramón Cosío, que dirigió el ITAM, ha de ser neoliberal según el presidente, lo ha citado también. Pues en sí. la mañana, sí. Luis Perciacho y yo, y, y no, no tenemos ninguna este, visión este, que encaje, creo, con las calumnias del presidente, ¿no? Con, esa, es. con ese calificativo. Pero es terrible. Hablaba de los contrapesos, Mauricio, y de los controles como parte esencial de la democracia, como la otra parte de la balanza de, del... ¿Hay otra.
1: Te puedo volver ¿Sí? a interrumpir Impunemente. Hola, tú, por favor. Soy un grosero, tengo, ya, ya me di cuenta. Hablas. No, pero yo soy un grosero. Es que hay otra parte, hay no. otra pieza de lo sí. que dice una y otra vez el presidente que yo sí creo que, que ya tenemos que empezar a desmontar en, en los casos en los que sea desmontable. Y desde luego en el mío lo es. Eh, él dice que no solo nos quedamos callados, dice además... Que nos quedamos callados porque queríamos mantener una situación privilegiada económicamente. Es. es decir, manda la señal de que somos eh, ricos sí. o fuimos ricos y queremos mantener nuestro estatus. Bueno, eh, eso a mí me ofende en lo particular, me ofende personalmente y por eso quise eh, señalar por su nombre Andrés Manuel López Obrador. Te voy a decir por qué, Salvador, porque seguramente como yo hay muchos y muchas personas más. Yo no soy rico en lo más mínimo. Yo he vivido de mi trabajo toda mi vida. En este momento ni siquiera puedo ostentar una propiedad. Es decir, no tengo una casa propia. Las que eh, llegué a tener eh, las compartí con las personas que durante un trayecto acompañaron mi vida. Dos veces me he casado sí. y con con las mujeres con las que viví felizmente, por cierto, aunque no haya tenido un, una continuidad por razones que no vienen a cuento, eh, con todo derecho eh, se quedaron con esas propiedades. Así que carezco de propiedades, carezco de riqueza, carezco de acumular lo que sea. Eh, estoy pagando a mi coche, vivo de mi trabajo. Salvador. Soy hijo de soldado, además. Mi familia viene de Mero Abajo. Yo nací en Tacubaya, en la Ciudad de México. Mi padre fue soldado, no general, no coronel, soldado. Eh, mi madre fue secretaria y eh, yo me eduqué en Tacubaya, en escuelas públicas, en la Escuela 97, de nuevo a mucha honra, de Tacubaya y en la Prepa 4, que le decíamos Tacubaya High School. Y, y sí, he sido muy afortunado, muy afortunado. Salvador ha tenido mucha suerte porque logré ascender, eso sí, del Decil 9-10 que en algún momento eh, tuvimos en, en casa, a un, al Decil 3-4, es decir, a tener una buena vida con mi salario. Vivo muy bien, eso es cierto, tengo un buen salario por mi esfuerzo pero yo no heredé ranchos, Salvador, ni de mis abuelos, ni de mis padres, ni de mis suegros. No tengo ranchos en Palenque, no tengo ranchos en Tabasco, no tengo casas derivadas de la herencia que me dieron mis ancestros. Mis ancestros fueron pobres y, y mi familia fue pobre. Yo ya soy clase media, entonces no acepto porque me indigna, que alguien que sí viene de una clase social alta, porque solo siendo de clase social alta se heredan ranchos de treinta y tantas hectáreas y ranchos en Palenque y ranchos por todas partes, solamente así se puede heredar lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha heredado. Entonces, vámonos poniendo serios, vámonos hablando en serio. Eh, no se vale descalificar a las personas que han hecho una vida honesta que jamás se han robado un centavo, que no han acumulado nada, literalmente nada, desde el poder, solamente porque el Señor es más poderoso que yo. No, no lo acepto, me parece agraviante y creo que hay que responder, no debemos rendirnos frente a la calumnia emanada del poder. Tenía que decir esto, Salvador, y elegí tu espacio para decirlo.
0: No, muy bien, muy bien, para eso es y es tu espacio, Mauricio. Fíjate que Gracias. yo también este, pues soy atacado por el presidente porque, a diferencia tuya, nací en un desierto un poquito más alto. Este, en, la, en, la, en la colonia del Valle, mis papás rentaban un, un departamento en la avenida Coyoacán. O sea, este, soy hijo de profesionistas, clase medieros. Este, la primera propiedad que hubo en mi familia fue la que hizo mi padre, que es arquitecto, este, a la que me mudé cuando tenía 13 años. Íbamos a ver la obra, se tardó años en construirla. Sí. Pero bueno, nací en la Colonia del Valle. El, el presidente dice que eso es malo. Clase oh, ¿sí? ya. La se me dio ya, ya. Tuve la oportunidad, como tú, de ir a estudiar al extranjero. Con becas. Una beca extranjera y trabajé de mesero ahí este, para pagarla, pero bueno, soy neoliberal eh, por eso. <risa> como abogado ejerzo mi profesión y he defendido a, a miembros de la iniciativa privada, lo cual también pues, es como neoliberal oh, para ya. el presidente. Sí, qué horror. Y he participado en medios de comunicación que también son señalados y en la academia <risa> estamos este, estamos tronados, es una vergüenza, digamos que, que diga eso y coincido. Déjame mira los puntos de tu charla, querido Mauricio. Por favor, por ver, favor. Como contrapesos del poder. Como muestras de las calumnias del presidente o del desconocimiento o de las mentiras que dice o de las verdades de lo que tú dijiste de todo lo que se ha hecho en la rendición en la, en la red por la rendición de cuentas en lo que se ha hecho desde el CIDE empezaste diciendo estudios sobre la transparencia, hablemos un poquito yo, si quieres te voy sacando los temas y me vas sí. diciendo lo mal que estamos y lo bien que se ha hecho antes o el desarrollo que ha habido no había transparencia, hay transparencia no tenemos un gobierno transparente tu opinión por favor Mauricio?
1: es interesante que los temas de derecho de acceso a la información, derecho a saber que ya habían venido Siendo debatidos desde los años 70, sí. en realidad se abrió hasta que hubo transición, eh, la, eh, quiero decir, transferencia de poder entre partidos, eh, alternancia en la presidencia en el 2000. Antes de eso, el PRI se negó rotundamente a conceder el derecho a saber, el derecho de acceso a la información. Sí. Fue. Eh, entonces, cuando se abrió la ventana de oportunidad y un grupo llamado el Grupo Oaxaca, que tú conoces también muy, muy bien, eh, pues pugnó con gran pundonor por eh, abrir una ley de acceso a la información. Ahí estuvo Sergio López Ayón, por cierto. Eso, él sí. fue uno de los pero, redactores. Pero él era contraparte,
0: una contraparte magnífica de parte del gobierno federal. Bueno, una contraparte que quería que espléndido. las cosas pasaran. Y, y, y sin él quizás no se hubiera logrado lo que se hizo,
1: ¿eh? Es correcto. Espléndido, espléndido Sergio, es correcto. Así nació el IFAI, el entonces yes. IFAI. Y a partir de entonces, yo entré al CIDE justo en el 2003. Yo ¿Sí? no... Fui presidente de la Comisión de Transparencia del IFE yo en sí. los años anteriores, como tú también recordarás. Y desde entonces, pues hicimos el IFE en ese momento una institución realmente muy transparente lo digo a mucha a mucha honra el ife era... más que todas las que estaban entonces sí sí sí, sí la verdad sí, sí sí la mucha honra lo digo porque ¿Sí? sí fue un esfuerzo grande por hacer del ife por cierto con colaboración de abogados a quien siempre se lo ha reconocido como Jaime Cárdenas ¿eh? que contribuyó mucho a que el ife fuera muy transparente incluso en sus debates en sus sí. encuentros y en sus desencuentros Jaime hizo una una gran labor, yo siempre se lo reconoceré Coincido, como colega bueno. que fui de él en el IFE. Eh, bueno, eh, entonces fue en 2003. No prosperó, querido Salvador, como hubiéramos querido esa legislación. Y en el 2007, por cierto, con Alonso Lujambio como sí. presidente del IFAI, sí eh, se promovió una segunda reforma a la Constitución, para tratar de poner principios básicos que siguieran todos los estados de la república. Eh, hubo todavía oposición, eh, ahorro esa larga historia que está contada de muchos modos, pero, pero también hubo oposición en aquellos años porque no acabaron de cumplir y de honrar los principios de la máxima publicidad los estados, y además estaban fuera de los partidos, no estaban los sindicatos... No estaban las personas que recibían recursos públicos por cualquier vía. Había huecos en la transparencia. Así que en 2014, ahí es donde ya la red, por la... ya desde el 2007, estuvo el CIDE, estuve yo mismo. Sí. Eh, yo participé directamente en esa reforma del 2007. Pero en el 2014 ya me tocó, como, como coordinador de la red, Abrir el Parlamento abierto, por cierto, la primera vez que hubo un Parlamento sí. abierto en la historia reciente de México, para que se redactara la Ley General de Transparencia y se modificara otra vez la Constitución, sí. de tal manera que ya se abriera en definitiva el derecho fundamental a saber, el derecho fundamental de acceso a la información, y la Ley General obligara a los partidos, a los sindicatos, a todos los sujetos que hasta ese momento habían permanecido en la oscuridad. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado mucho. El INAI o sea, se convirtió en INAI, dejó de ser IFAI para convertirse en INAI en esos años. Y desde entonces se ha venido construyendo, deja de ponerlo así, una parafernalia administrativa que cada vez más ha abierto la información y cada vez más ha permitido saber lo que antes se mantenía oculto. Ahora, dicho esto, intenté hacer una síntesis de esa larga historia no, todavía vivimos en un espacio muy amplio de opacidad. No se acaba de cumplir la Ley General de Transparencia. Sí. No se ha cumplido en definitiva, esto es grave, la Ley General de Archivos, que también ganamos en aquel... Sí. Fíjate, hasta el 2018 seguimos dando la pelea contra gobernación, la gobernación de Peña Nieto, que se opuso con uñas y dientes a la Ley General de Transparencia. Me consta porque yo en ese momento tenía el placer, el privilegio, el honor de ser presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación. Y desde ahí se dio la batalla con los historiadores, gente de una enorme talla, Andrés Lira, Enrique Florescano, gente de veras extraordinaria, para construir la Ley General de Archivos que el presidente Peña Nieto arrastró hasta el 2018 poniéndonos a gobernación enfrente e incluso poniendo gente armada, Salvador, una locura, en, eh, en una de las galeras, galerías de, del Archivo General de la Nación donde se guardaban los documentos de la guerra sucia. Entonces puso gente armada para que ni yo, que era el presidente del Consejo Académico, pudiera entrar a esos, a esos lugares bueno, fue una batalla larga y hasta la fecha no se cumple la ley general de archivos, México no tiene archivos todavía, no digamos consolidados no tiene archivos, punto entonces pues estamos a la mitad del camino y mucho me temo que el señor presidente López Obrador, no quiero convertir esto en una en una discurso contra el presidente, pues se trata de eso pero lo cierto es que eh, él ha estado en contra del INAI, ha querido, eh, pues, eh, ha dicho ¿no? que el INAI podría desaparecer, no lo digo yo, lo ha dicho él en las mañaneras, y canceló prácticamente todo el presupuesto asignado al Archivo General de la Nación, y por lo tanto no se ha podido poner en marcha un sistema nacional de archivos, querido Salvador. Así que no, no todavía estamos muy lejos de cantar victoria. En los estudios que ha hecho el instituto que ahora dirijo, eh, bueno, pues se ha probado que, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, derivada de la ley general, pues no acaba de jalar, no, no, no se compadecen esos datos de los datos que tiene Copranet, por ejemplo, no están todos los, los contratos y los contratos no son los mismos, no es la misma información, quiere decir que alguien está cuchareando la información pública y cada vez que se pide información con detalle hay eh, con mucha frecuencia, más de la que yo quisiera y de la que tú quisieras, Salvador, neg negativa, se declara que no existe o se clasifica como reservada y se aduce y esto es muy importante, entre otras razones, la seguridad nacional, el interés público y la seguridad nacional, justamente los dos criterios que acaba de establecer el señor presidente López Obrador en el decreto famoso de las obras públicas que él eh, considere así, arbitrariamente necesarias, las califica como de interés público y seguridad nacional, lo que en sana lógica significa que el artículo sexto de la Constitución podría encontrar en esa redacción, tal como quedó, pues un buen argumento para decir que no, no se van a dar datos de las obras públicas eh, que proteja el señor presidente de la República. No, Salvador, estamos lejos de haber ganado la batalla, pero estamos en la batalla. Qué bueno. Y hay que tener
0: cuidado con las regresiones. Voy a otro tema, Mauricio. La estructura de la rendición de cuentas en México. ¿Cómo estaba? ¿Qué investigaste? ¿Qué lucharon? ¿Qué empujaron? ¿en ¿Dónde está?
1: Este fue un estudio que hicimos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, CIDE e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con un grupo de investigadores realmente muy amplio y muy, muy comprometido con, con el tema, para tratar de desentrañar justo eso, qué, cómo estaba la estructura, cómo se rendían cuentas, Hombre, me ahorro, voy para tajo, ¿no? Para no aburrir a nadie. No, no se rendían cuentas. En México no había ni siquiera una concepción de la rendición de cuentas. Y además todas las instituciones estaban y siguen estando, pero claramente desconectadas entre sí, fragmentadas. Yo diría, deliberadamente fragmentadas. Era y sigue siendo increíble, por ejemplo, que las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación pues no se tomen como criterio para reformar la administración pública uh -huh. por parte de la función pública. Hay miles ¿eh? de recomendaciones, especialmente aquellas que, por cierto, y esta es una esperanza y sí que la tengo, el auditor especial de desempeño, Roberto Salcedo, que lo fue durante 18 años, muchos años, y hoy es el secretario de la función pública. Entonces tengo la esperanza de que, de que se recuperen esas observaciones que el mismo auditor hizo y que ahora es el secretario de la Función Pública. Pero es una esperanza, es decir, no es un hecho todavía. Tampoco, como tú sabes, y aquí ya entro a tus terrenos, tampoco se escuchaba a los tribunales de justicia administrativa, porque también a través de sus sentencias conocen de las desviaciones, de las fallas, de las trampas que conducen a la corrupción, la vulneración de la ley, los juicios de nulidad siguen siendo juicios que en realidad estudian cómo los burócratas hacen eh, trampas para no honrar el derecho de las personas. Eso es, en el fondo, un juicio de nulidad. Bueno, ahí hay información valiosísima que de ninguna manera puede pasar inadvertida. Y lo mismo pasa con el INAI. ¿no? Eh, ahí hay una fuente de información pues gigantesca y no se utiliza. Entonces, de nuevo me ahorro palabras, lo que encontramos y por lo que pugnamos y seguimos pugnando es porque esta fragmentación absurda de instituciones públicas que todas están conectadas por la necesidad de corregir aquello que prohija, que promueve actos de corrupción. Eh, pues no se comuniquen y no los corrijan se ha preferido en México y esto es muy grave y lo sigue haciendo el gobierno actual es más, hoy el gobierno actual lo hace más que los anteriores se ha preferido confundir la corrupción con la impunidad sí. esto es con el no castigo esto es, se ha pensado que la corrupción es un fenómeno de personas corruptas individualmente corruptas y que solo se corrige ex post, cuando ya el niño se ahogó. La posición que nosotros hemos mantenido es que tenemos que ir al ex ante, porque sabemos dónde está el ex ante. Tú y yo sabemos, y las personas que nos están escuchando, seguramente también, que es en las contrataciones públicas, que es en la asignación de los presupuestos, que es en la redacción de las bases técnicas de los concursos, qué es en las adjudicaciones directas, qué es en la decisión de cómo se va a orientar un programa presupuestario, qué es en la ausencia de padrones de beneficiarios. Lo tenemos muy documentado todo esto. Ahí están esos libros. Ahí están documentados todas estas fallas que sin embargo se mantienen vigentes bajo el argumento de que la corrupción se, se, se castiga castigando corruptos cuando ya ya se llevaron el dinero cuando ya causaron el daño y las causas eficientes de la corrupción se mantienen intactas la metáfora que yo he utilizado y permite utilizarla otra vez contigo pues, Salvador es que no sirve o sirve de muy poco pescar peces gordos si las aguas donde crecen se mantienen intactas Claro. Y eso es exactamente lo que ha hecho México durante décadas. Y sigue haciéndolo. Es decir, se dice castigo a los corruptos. Yo estoy de acuerdo. Claro que hay que castigar a los corruptos. Pero si solo persigues corruptos y dejas todo lo demás igual, lo más probable es que siga habiendo corruptos, como de hecho está sucediendo en el futuro. Y otra cosa peor. Es altamente probable, esto se ha documentado no solo en México, sino en el Perú, en Brasil, se ha documentado en Europa del Este de una manera muy fuerte por autoras como Alina Mungu, Pipidi, entre muchos otros, Daniel Kaufman, etcétera. Puede darse el caso de que la persecución de corruptos acabe convertida en persecución política, es decir, que se seleccione quién es el corrupto de moda, digamos, cuál es el adversario político para inculparlo de corrupción y entonces eh, salir en primera plana, aparecer como personas muy honestas que persiguen a los corruptos, eh, llevarse pues, votos, pero la corrupción sigue intacta en el sentido causal del sí. fenómeno al que me estoy refiriendo. Te informo, querido Salvador, con pleno sí con pleno conocimiento de causa que eso es exactamente lo que está pasando en México las causas eficientes originales de la corrupción no solo están intactas sino que han aumentado la captura de los puestos, la captura de la asignación presupuestaria y la captura de la implementación de los recursos públicos es hoy mayor que antes ¿Crees que tuvimos una mejora y luego bajó? O,
0: no, o nunca se ha. Es decir, si la curva sigue aumentando no, la de la
1: corrupción. No, mira, este, no, nunca la tuvimos. Hubo un momento de esperanza, qué paradoja, ¿no? Cuando el dinero se acabó en los años ochentas, eh, con Miguel de la Madrid, ¿no? ¿Te acuerdas que hablaba de renovación moral sí. de la sociedad?
0: Así
1: es. Pero es porque se les acabó el dinero, ¿no? no por buenas personas, y entonces, como se les acabó el dinero, crearon estos comités de planeación en los estados, cuya misión era pues, estirar el dinero todo lo más posible para evitar un colapso social, una crisis social mayor de la que ya de suyo hubo en la crisis posterior a 1982. Sí. Pero no, como política articulada de rendición de cuentas, lo que documentamos en esos estudios es una mala noticia. Es que nunca la hubo antes. Nunca, nunca la hubo. Y lo que me duele añadir ahora es que sigue sin haber Dijo, qué pena. De la mano, Mauricio, ética pública. Pues es eso. Es, es, va junto con pegado, ¿no? Cuando tú tienes una posición ética en el espacio público, Tú, a ver, déjame dar un paso hacia atrás. Tener ética pública uh, no quiere decir tener una ideología inquebrantable. Quiere sí. decir cumplir tu cometido institucional. Bien. Las instituciones, eh, Salvador, no son solamente normas, no son solamente organizaciones o edificios. Las instituciones están hechas de personas. Correcto. De carne y hueso. Lo que le da... Eh, sentido a una institución son personas que conocen las reglas del juego que conocen por lo tanto eh, lo que deben entregarle a la sociedad lo saben claramente su cometido público y deciden honrar ese cometido público a pesar de todo si no pueden honrarlo la ética pública te dice salte, vete no te quedes más aquí eh, tú y yo hemos renunciado a algunas cosas, yo, yo lo he hecho, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, justo cuando vi que se estaban robando el dinero, pues me fui, lo denuncié, por supuesto, pero también me fui porque no te puedes quedar en lugares donde tu cometido, tu misión institucional se ha puesto en jaque, porque querría decir que no tienes ética, no sé si me estoy explicando. Sí, muy bien, muy bien. Y, de, y bueno, pues lo que... Eh, esto es el corazoncito de la ética pública. Por otro lado, la ética pública reclama un compromiso con los derechos fundamentales, Salvador, en mi opinión. Yo sé que tú eres garantista sí. y que estás conmigo en este argumento. Sí. Ferrayoli lo puso mejor que nadie, ¿no? Los derechos fundamentales son siempre los derechos del más débil, sí. dice Ferrayoli. Tienes razón. Entonces, quien llega a un puesto público y no reconoce los derechos del más débil, pues está faltando al corazón mismo de la ética pública, en mi opinión. Quien, hay otro autor, Oakeshott, Michael Oakshott, que decía en una frase que a mí me encanta, la verdad, decía, a ver, cualquiera que haga promesas que de suyo sabe imposibles de cumplir, está cometiendo un acto de corrupción. Me parece una frase que habría que poner en letras de oro. ¿eh? Sí. Cualquiera que haga promesas que de suyo sabe imposibles de cumplir, está cometiendo un acto de corrupción. Auction se refería a la falta de ética, ¿no? a decir vamos a hacer tal cosa a partir de golpes de voluntad, pero usted sabe que no se puede, no importa, vamos a hacerla porque esto me da popularidad y fuerza. Pues no, este, eso es una falta de ética. Todo eso, infortunadamente, también ha venido sucediendo en México, Salvador, porque el sistema electoral acabó contaminando a la ética pública en México. El, el sistema electoral mexicano está basado en un manejo muy licencioso, déjame de ponerlo así, del dinero público y privado, pero también en un manejo igualmente licencioso de las palabras, de las promesas, que como decía Okshott, están llevadas a no cumplirse y sin embargo se repiten y se repiten todo eso sí querido Salvador qué bueno que lo pones nos desafía desde el plano de la ética pública y nos desafía mucho
0: gracias Mauricio gobierno abierto Mauricio
1: bueno ese es, eh, es una deriva es una como derivada sí es.
0: Que inauguraste ahí el primer caso sí importante que
1: trascendió, digamos, de gobierno abierto. Perdóname, no digo más, te toca a ti. No, muchas gracias, Salvador. La verdad es que es una derivada. Si esto fuera cálculo, gobierno abierto sería una derivada de la transparencia, de, del derecho a saber, del derecho a la verdad, del, del principio de máxima publicidad. Pero va un pasito más allá y esto quiere decir no solamente abrir la información, sino construir colectivamente. Es una quimera, ¿eh? Que no me escucha Alejandro González, que es el gran experto mexicano en la materia, porque se va a enojar conmigo si me escucha decir esto, pero el gobierno abierto es todavía una quimera. Se volvió un asunto institucional importante cuando el presidente Obama decidió crear la alianza por el gobierno abierto de Open Government Partnership. Junto yes. con Lula da Silva, por cierto, el presidente, qué combinación interesante, ¿no? El presidente Lula da Silva y el presidente Obama, pero desde luego con la iniciativa de Obama, convocaron una serie de países, entre los cuales México, para promover la idea de que el Open Government no era solamente eh, dar información, sino construir, co-crear, eh, abrir los espacios de decisión para que junto con la gente que iba a ser afectada por las decisiones del gobierno, se pudieran encontrar las mejores soluciones de política pública. Sí. Entonces, fueron un paso más allá. Empezaron también a promover, a incorporar eh, ideas de gobierno electrónico, la, a manejar eh, propuestas, eh, pues eso para que un mayor número de personas estuviera involucrada idealmente en cada una de las decisiones tomadas por los gobiernos y no solamente fueran, eh, digamos, beneficiarios o recipiendiarios o víctimas de las decisiones tomadas por los gobiernos. Ya eh, la única experiencia previa a aquellos años de uh, la Alianza por el Gobierno Abierto Global fue eh, lo que en Brasil se llamó presupuesto participativo en Porto Alegre y que por cierto también se practicó en Tabasco en los años 80 con el gobierno de don Enrique González Pedrero, presupuesto participativo, es decir, sí. una cantidad importante de dinero que se ponía a consideración de las asambleas comunitarias para decidir hacia dónde dirigir la inversión pública pero poco más, la verdad es que antes de la alianza por el gobierno abierto, no hay mucho más que esas experiencias que se realizaron en Occidente, no me refiero a Occidente, al mundo occidental, de, y nada, una vez más, eh, pues yo sé que estoy pesimista, pero es que no me faltan razones, la alianza por el gobierno abierto ha avanzado muy poco, ha avanzado con pies de plomo, no se han cumplido los compromisos que se hicieron, desde el principio, ya en el gobierno de Felipe Calderón, desde sí. luego tampoco se cumplieron con Peña Nieto, de hecho con Peña Nieto hubo una ruptura con las organizaciones de la sociedad civil por el caso Pegasus, sí. que empezaron a hacer, no solo no había gobierno abierto, sino que los empezaron a espiar, hazme el favor, y entonces renunciaron a la alianza por el gobierno abierto en México, sí. volvieron después y ahora están otra vez de pleito con el gobierno de López Obrador, porque pues, para el presidente López Obrador, gobierno abierto, es escuchar al pueblo, lo que equivale a que él escuche al pueblo, lo que equivale a su vez a que él encarna a la nación. Y, y usted perdone, pero pues, quien encarna a la nación no, no equivale a, a estas prácticas de gobierno abierto. Así que es un lindo concepto, es una linda utopía democrática, pero estamos a kilómetros, no solo de cumplirla, siquiera de verla nacer.
0: Los juniors de la democracia que mencionaste, Mauricio, <risa> los herederos, este, esa generación que produjo la transición y que rompió nuestras esperanzas.
1: Pues es que a eso lo vivimos juntos, Salvador. Sí. te tocó verlo a ti también. Este, yo creo que sí hubo una generación a la que yo le debo un gran reconocimiento de políticos mexicanos y políticas, pero menos políticas, porque en ese momento el papel de la mujer todavía era muy marginal, sí. pero estoy pensando en gente como Jesús Rey Ceroles, sí. como el propio González Pedrero, que tengo que mencionarlo por segunda ocasión, hombre, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sí a todas luces, como Carlos Castillo Peraza, estoy eh, solamente señalando algunos nombres que a mí me producen respeto, hay más, pero algunos no me producen respeto, otros sí, y lo que hicieron fue pactar, Salvador, fue, fue entender que la democracia es pluralidad o no es, fue entender que la democracia es tolerancia o no es, que la democracia es un acuerdo sobre las reglas del juego y no sobre el resultado anticipado del juego, o no es. Eh, entendieron que necesitábamos darle paz al país honrando los derechos políticos. Y lo hicieron, les costó muchos años de debates, de pleitos, de desencuentros, pero lo lograron. Yo creo que el final del siglo XX equivale a la culminación de un largo esfuerzo de una generación de mexicanas y de mexicanos que realmente se comprometieron con la transición a la democracia y honraron, nos consta, me consta. Eh, yo entonces tuve la, pues, la ocasión, la fortuna, te digo que soy un hombre afortunado, muy afortunado, y, y, y la tuve de estar en ese IFE en donde constaté que efectivamente esas reglas del juego estaban bien, bien pensadas. Y había que honrarlas, hablando de ética pública. Sí. Había que honrar el cometido que le habían entregado a esa institución, porque esa era su misión. Luego vino el reparto del poder. Y entonces, a partir del 2003, creo yo, pero sobre todo del 2006, pues ya este, toda esa lógica democrática de acuerdos, de entendimiento, de inteligencia colectiva, de construcción institucional, Institucional, ya expliqué lo que entiendo por institucional, en el mejor sentido, sí. se rompió. Se empezaron a pelear y pasaron a la lógica de cuates y cuotas, ¿no? Empezaron a repartirse las instituciones, a poner a sus amiguetes, a sus leales, en los puestos clave de las instituciones. Empezaron a llevarse el dinero, ¿sí? En eso tiene razón López Obrador. Robaron mucho, mucho, mucho. Eh, es decir, y convirtieron a la democracia, ese gran ideal democrático, en un asunto aritmético, Salvador. Sumas y restas. ¿Cuánto cuestan más votos? Pues lo pagamos. ¿Cuánto cuestan más clientelas? Pues las pagamos. ¿Cuánto cuesta tener más fuerza en estas regiones? Pues lo pagamos. ¿Con quién hay que pactar para tener más votos? Pues pactamos. Es decir, eh, fueron juniors. Lo que les heredaron sus padres, lo lo dilapidaron, todo ese, toda esa herencia democrática, esa ilusión democrática de finales del siglo XX, la dilapidaron en el siglo XXI, y ya no digo más, porque pues, tú lo has visto, todo el mundo lo ha visto, los pleitos de Felipe Calderón, los berrinches, lo digo de nuevo con mucho respeto a la investidura del señor presidente de la República actual, las barbaridades que cometió el PRI, los excesos de los gobernadores periodistas, llevándose hasta las sillas, ¿no? La, eh, la cuota de sí mismo del presidente Peña Nieto con casos emblemáticos, ¿no? La esposa del presidente saliendo a la tele diciendo que su amigo le había regalado una casa. Yo, yo bromeaba, en fin, creo que no debo hacer esta broma, pero ya me arranqué. dice oye, si, si viene mi mujer a contarme que, que nuestro amigo le regaló una casa, pues por lo menos me encelo, ¿no? No, no la aplaudo, está, está raro lo de la Casa Blanca en todos sentidos. Sí, sí. En eh, fin, juniors, auténticos juniors dilapidando el capital político de legitimidad, de credibilidad que eh, heredaron de sus padres. Estoy convencido de eso.
0: Qué pena, coincido contigo. En el otro lado del péndulo este, de nuestra sociedad, las necesidades del pueblo más pobre, es decir... Ustedes trabajaron sobre la necesidad de corregir políticas públicas, desde luego combatiendo la corrupción, pero partiendo de esa base. Así lo dijiste y así lo hicieron, ¿no? De reconocer explícitamente cuáles son las necesidades de la gente más eh, pobre. Sí. Que, que sí. no necesariamente es repartir dinero, ¿no? Este, no. Pero platícanos tú, por favor.
1: No, fíjate que hay por ahí un estudio de los que presenté ese día que se llama Desiguales, Invisibles y Excluidos. Ah, sí, sí. Eh, lo que hicimos fue tomar como horizonte de investigación a los grupos vulnerables, así identificados por la, por la legislación eh, de prevención y combate a la discriminación. Esto es adultos mayores, mujeres, niñas, niños, y adolescentes eh, eh, e indígenas, grupos originarios y afrodescendientes. Eh, y no sé si, es, si mencioné ya adultos mayores, seguramente lo hice. Entonces, eh, eh, la ley describía a estos grupos como grupos vulnerables, especialmente vulnerables. Eh, y entonces lo que hicimos fue, a ver cómo están los presupuestos y cómo están los programas públicos para estos grupos vulnerables. De veras, eh, por el bien de todos, primero los pobres, pues, o sea, de veras estamos poniendo por delante a la gente que más requiere la atención del Estado o no. Y nos pusimos a trabajar con una metodología que me ahorro los detalles, pero que fue, créeme, muy cuidadosamente elaborada para evitar errores de carácter, eh, pues eso, de, de cálculo, ¿no? De números, de modelos matemáticos. Y descubrimos horrores, querido Salvador, y las publicamos. Por ejemplo, recuerdo con nitidez, estoy citando de memoria, que entre los grupos originarios indígenas, la, del total de dineros dirigidos a los grupos indígenas, solamente 7% llegaba a ellos. El resto se iba a otras cosas, clientelares, este, pues eso, partidarias, oficinas públicas, prácticamente excluidos de los programas presupuestarios, los supuestos beneficiarios de los mismos programas presupuestarios. El programa que mejor le fue en aquella evaluación fue el de adultos mayores, porque, porque en efecto la pensión ayudaba ¿no? a que llegara a que llegara el dinero, pero aún así era muy, muy poco, y la mayor parte de los programas presupuestarios aparecían en locuras, ¿no? O, o bueno, rectifico el calificativo, en otras cosas, en otras prioridades, el puente tal, la vialidad tal, el segundo piso, este, cosas que no, no ayudaban a la gente más pobre, a la más vulnerable del, del país estudiamos eh, un sexenio entero, ahí están los datos, y pues probamos con los pelos de la burra parda en la mano, que no solo hay una forma de corrupción, cuando la gente, insisto en la cosa causal de la corrupción, cuando la gente ya se llevó el dinero a su casa o a su partido, ya sí. se llevó el dinero para incrementar su patrimonio económico o político, no hay que olvidar eso, la corrupción también es corrupción política, y como dijo Don Guyen, a quien tú también conoces muy bien en el seminario que acaba de concluir, dijo, ustedes se están distrayendo mucho con este lenguaje que utiliza Don, ¿no? Dijo, se están distrayendo mucho en la corrupción administrativa, en la financiera, y se les está escapando la política, porque la corrupción política es el origen claro. de la corrupción administrativa. Claro. Bueno, tiene razón Don Guyen. Entonces, efectivamente, la captura de los presupuestos para fines políticos, aún expresados esos presupuestos en obras públicas, parques, ya te digo, carreteras, puentes, edificios públicos, bueno, que se ven bonitos y eventualmente son útiles, no lo niego, trenes ahora, ¿no? Pero, pero que no, no, no equivalen a corregir el problema de profundo desequilibrio, de huella de dolor que hay en este país por la desigualdad que vivimos, eh, querido Salvador. Todo eso lo probamos con datos duros y vuelvo a la carga. Yo no he visto, al contrario, que eh, se esté corrigiendo. No lo veo porque repartir dinero del erario en programas paliativos de la pobreza no equivale a garantizar derechos sociales, los derechos de segunda generación, los DESCA, ¿no? Como le llaman ustedes, los DESCA, ¿no? No, no, o sea, derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, no, 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 no. La garantía de los derechos de segunda generación pasa por, otra vez, instituciones del Estado capaces de asegurar que quienes no tienen derecho a la salud lo obtengan con todos sus tratamientos completos, que es un gran déficit actual en México, que quienes no tienen posibilidad de comer tengan una protección social que les brinde por lo menos un ingreso mínimo vital de emergencia para ir tirando, ¿no? para tener por lo menos algo que comer, que quienes acceden a la, a, la, a la educación pública no encuentren basura en esa educación pública, sino lo que encontramos algunos, ¿no? en nuestra, nuestro tiempo eso sí ha cambiado es decir, la posibilidad de tener magníficos maestros y la suerte de tener una cierta movilidad social en fin, no me extiendo más querido Salvador el dinero público es la fuente principal de, de acceso a los derechos cuando está bien dirigido y cuando se utiliza para otras cosas, que califique locuras, ya me corregí obras raras, así que se justifican porque, porque sí, porque se le ocurrió a un gobernante, no hacen sino ahondar la desigualdad social.
0: Mauricio, llevas toda una vida estudiando esto, señalando esto, denunciando esto, y lo volviste a hacer, porque además de que lo has hecho, te dijeron que no lo habías hecho, este, <risa> que, contribu que contribuiste a una ideología que no es eh, la tuya, que no. las <risa> instituciones a las que has eh, servido, que me parece que han dado muchísimo al país en todos los sentidos, ese IFE, ese CIDE, estas eh, eh, asociaciones en las que has estado, estas luchas, esta red. este Hombre, qué bueno que hay que volver a decir qué es lo que hace, para qué sirve. Y sobre todo nos da muchísima esperanza que digas, pues que se va a seguir haciendo, que se bueno, va a seguir sí. denunciando. ¿Con qué llegamos al fin del programa, Mauricio? ¿Con qué quieres terminar?
1: Dinos, este, fui, ¿por dónde seguimos? A, aligerando un poco, Salvador, si me autorizas. Aligerando. Fíjate que hace muchos años, ya muchos, ¿eh? No me acuerdo, como 15 años, fui eh, a ver un concierto de Enrique Guzmán. El que canta la plaga, ya sabes, sí, Enrique Guzmán, el de los Tintos. Ya cito, perfectamente. Y me cayó muy bien que, bueno, la gente, el público le gritaba, canta La Plaga y canta Popotitos y canta estas, ¿no? Eh, llegó un momento en que Guzmán, que no se caracteriza por su lenguaje apropiado, les dijo a los del público, les dijo, ya, cállense, por supuesto que las voy a cantar, no sé hacer otra cosa, no he hecho otra cosa en toda mi vida. Eh, pues como Enrique Guzmán cierro este, esta conversación yo no sé hacer otra cosa claro. y no he hecho otra cosa en toda mi vida, querido Salvador
0: sí, Qué bien, pues muchísimas gracias este, como mexicano como colega, como <risa> amigo pues que estás en eso, ¿no? y lo que se ofrezca este espacio es para ti Mauricio, cuando quieras gracias, Salvador. Este, volver, cuando quieras dar a conocer todo lo que viene que seguirá eh, siendo y sabes que cuentas con nosotros porque es la misma causa la que nos impulsa ¿no? México, la Yo legalidad, sé. la ética pública,
1: la decencia en
0: esta democracia que tenemos en Jaque. ¿no?
1: Yo lo sé querido Salvador, un honor estar contigo, gracias por la invitación y ya sabes, lo digo en público lo que te digo siempre en privado para ti estaré y estoy siempre disponible.
0: Te lo aprecio, querido amigo. Muchísimas gracias, un abrazo fuertísimo, estamos en contacto y amigos de Intelijuris, de este programa La Democracia sobre la Mesa, muchísimas gracias, nos vemos pronto y estamos a sus órdenes. Gracias y buenas noches.